0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑日公园》，我是艾文，我是金花，我是蛋蛋，我是 CS。
1: 大家好，我是隔壁小王，我回归了
0: 。呃，今天咱们来聊聊这个菲利普·迪克的《电子梦》，这是一部近期的热播剧。这部热播剧啊，它选在今年这个时候上档，也是有一定的意义的，就是因为呃，今年马上就是这个菲利普·迪克也是他的原著的小说改编的，应该是续集了，集《这个银翼杀手二零四九》。电影要上映了，这电影就是利益相关啊，因为是我们公司来服务这个索尼嘛，就是所以我是提前观影看到了，而且的确是不错，就是在这儿我也就不跟大家剧透了，因为这部电影马上要上了，咱们节目开播的时候做过一期有关《银翼杀手》的这么一集节目，然后呢，今天我们就不。再过多去聊有关《银翼杀手》这个剧情上的东西了，但我觉得啊，就是菲普迪克还是有很多可以聊的，因为这个作家很有意思，就是他在生前其实他的作品并没有让更多人去熟知，基本上是没有什
2: 么名气，也没挣着什么钱。
0: 但是他死后，他的作品慢慢的被搬入了大荧幕电影。这次《菲普迪克电子梦》的这个剧集是不是第一次他的作品被搬上
3: 了电视荧幕啊？应该,不是,应该不是了，之前有一个那个《高堡奇人》哦，高。高我其人，对对对对对对，然后这个其实应该算是第二，个，而且是全部都是他的短篇小说
0: 。哦，高我其人这个，虽然说到这儿了，我一直想看别看，但塞 CS
3: 好还是抽空看了看了。我看了几集吧，因为那个前面他的那个世界观设定是太有意思了，嗯、是二战盟军败了、哦，盟军败了，然后所以美国领土被瓜分了、哦，所以大家信奉的那个人呢，全都是我们六六、呃呃呃呃、不能说的那个名字，呃、不能说了，那个。<笑>然后就是。啊所以他那个所有人的生活状态不一样，但是社会还正常的发展，嗯，而且也有科技的进步，然后等等，一切全都是一个嗯、哦，好好好，以以后有机会咱们再聊聊这<笑>
0: 这个，因为这个、部剧好像不太易于推广哈、啊，<笑>这个高保级人是吧？对<笑>，那咱们回头那个找机会再蹭着边儿再聊聊吧。嗯、呃，<笑>那今天啊，就是咱们也是赶着这个《菲飞普迪克电子梦》这部剧现在热播，<笑>咱们呢也是来聊聊。有关这部剧里边的前四集的故事，呃，我觉得还挺有意思的。咱们接下来可以慢慢去做。插播一个我们自己的广告啊，就是我们自己黑水公园的公众号已经在近期有条不紊在进行更新了。然后，在我们的公众号里边能听到一些我们独家的短音频节目内容。有兴趣的听友、粉丝，请来关注我们黑水公园的公众号。那怎么添加呢？微信里边公众号搜索“黑水公园”就可以。OK， 好吧，那就开始咱们今天的节目。菲利普·迪克的《电子梦》应该是根据菲利普·迪克的小说来短篇小说来
2: 改编的吧？每个剧集、嗯、基本上都是，就是有的改的大一点，有的改的小一点。他有的改得特别大的呢，就呃不叫那个名了。但是据导演制片来声称，都是来自于菲利普·迪克的小说哦。而且有一些是来
3: 自于他未发表的一些手稿或者刊登杂志上面的一些文章、嗯，就是不是都
2: 是出版物？嗯，文章比较多，确实是。对对。嗯
0: 对，而且我感觉这每一句看的吧，前边好像还比较能适应，后边吧都特别飘忽，感觉真是这个作者好像是，就是什么吸了什么东西，<笑>然后在
3: 这种状态下去写的这个剧本。你看那片头就能感觉是看到小人的感觉是吧？对，我哎，我觉得他的片头很很厉害，我操，真是梦境的感觉哈。好、啊、像有一个镜头是菲利普迪克的那个人像，然后转过来其实是一个就是那个电子人嘛。我光记得有一个五个奶子的女人的那个，啊、是,是是是，霓<笑>
4: 虹<笑>那
0: 是一霓虹灯，它<笑>那个感觉就是给你营造出一个就是好像是所有人的梦境中出现的那种啊，嗯、你梦境中出现过这个吗？<笑>没有，还没有，都是两个的。<笑><笑>那今天咱们来聊聊我们已经看过的。四集，四集。我们因为这个剧现在正在播嘛，我们也是看到哪儿跟大家聊到哪儿。呃，其实网上有很多的这个菲利普迪克的粉丝，嗯，呃，写了很多相关的这种剧然后他们很多人是根据这个小说原著来进行一些很详细的这种评论。然后我们呢，就在这儿就不跟大家说的那么详细，什么原著啊，因为我们也没有时间看。然后我们只是就这个，嗯，我们看过的这个剧集本身啊，来跟大家聊一些感受。呃，这个剧啊，目前只呃只出了四集，然后我们今天就把这四集相分别跟大家来聊一聊。呃，这四集里
3: 边第一集，第一集就是制造兜帽的人，他一上来设定的这个时间段也跟他整个赛博朋克的那种体系非常一致，就是他会设定在一个说就是社会已经发展了，就是近现代的一个故事，嗯、就是、近近未来吧，可以说。嗯设置的这个剧里边，我们现在看应该设置的是在英国的六六十到七十年代。嗯，在这个年代发生了一些事情，我们刚开始也不知道是什么。它其实就是发生事情之后出现了两类人。嗯，一类人是正常的人类，还有一类人的话，他们是脸上带有胎记，而且有明显的这种心灵传输和这种就是读心术。读心术，对对对，就出现了这么一类人。这类人就是。他们的出现其实造成了很大的这种社会阶级之间的矛盾，因为我的新思想能被去偷取了之后，所有人全都是不安的，而且隐私又保护那么，在那个年代其实大家也非常注重了，嗯
0: 嗯，所
3: 以的话，这个阶级的矛盾不断的升级，我们就看到这剧一开始就是所有的正常的人就开始闹事儿。嗯、就是说，我们的思想不能被窃取，让这群人全都滚蛋、嗯，要杀了这群人。就这样的情况下的话，警察局和社会政府做了一件事儿，他把所有的这种异能人士吧，把它叫做读心术，把他们全都变成了自己的特工，嗯、就是这样的角色、嗯。为了维持社会的安定，为了能读取每个人的心灵，然后控制思想，这应该是一个政府行为。对，
0: 就政府这些机构把这些。用呃有这个读心术能力的人归编于自己这个应该是政府这个工作人员，嗯、对，就变成公务员了。但是特别讽刺的是什么呀？咱们看似这些人好像能读心，有这
3: 种很强的能力，但是。也并不受这些政府人所尊重，对他们并不尊重、嗯，因为所有人都会觉得说你确取我的思想其实是对我的不尊重，所以这群人本来也就是异类嘛，对，被归为异类。这群人住的地方呢都是贫民窟一样的，因为他们不能在正常的这种社交圈里边生活了，所以都住在了那种地方。嗯、他们这个年代设定也特别逗，他们那个时候没有电脑，我们没看到有电脑吧，然后也没有手机。然后所有人的办公还是靠纸质的办公，靠打字机、嗯，就是所以说六七十年代的感觉嘛。所以这群人的作用就跟我们现在电脑是差不多。他是不是也是一个架空的世界呢？完全架空，肯定是架空。对，他在那个短篇小说里边也是这种架空的这种世界观嘛。嗯、因为他写的查了一下资料啊，写在的应该是一九五几年哦，五几年写的,、这个、写的。对
0: ，那他五几年写的这个有打字机这事儿，已经是这叫时髦了比较
3: 时髦，嗯、时髦已经其实是时髦的事了<笑>。所以他那个时候也并没有说电脑啊。啊，互联网络啊，等等这种东西的出现。嗯所以他这个里边这个这些异能人士还有一个能力，就是他们能相互的传输信息，能迅速的去搜索信息
0: 。然、哦、后他们好，他们这个大脑脑电波好像是互联了哈。对对对,对，让重组哈，<笑>就一个人知道什么事儿，可以把这个信息迅速的 P t P 传输到另外一个人身
3: 上。全都是那个同族人之间互联对。对，所以他们就像工具一样的生活在这个社会里边。嗯、但是好像在这剧里边也没有讲他们这种能力是。是剧里边没有讲，但是我是查了一下资料，虽然没看那小说，啊、哦，查了一下资料，他那个是。设定是说，在马达加斯加山有一次氢弹实验，哦，那个氢弹实验坏了，就是等于是事故，所以导致出现了这么一批人，哦，而且这批人的设定还有一个是在也是在小说里边我查到的，是说这群人他们是不能生育的，哦，所以就是他们即便能读心，他们能统治这个世界，但是也不能长久。哦，那这还真是有点这种就是和后遗症这种，对对对对对，有点那个 fall out 的那种感觉，哦哦、然后。因为他们这帮人是有这种能力的，所以的话，大家一直要反抗嘛，他们就制造了一个东西。这个东西就是看着是粗制滥造的，你都不能把它称之为设备，嗯，就是一个麻布口袋，
0: 麻布口袋就有点像这个 DC 这个里边
3: 的那个稻草人的面具是吧
2: ？对，就是是一个麻布口袋，上面刷了一层金属漆，嗯，
3: 对，就是刷了一层，还有带有铜锈斑斑的一个金属漆、嗯，然后刷上之后的话，它能阻挡脑电波。对你，谁戴上这个面具之后，可以阻止这个。因为我读心术
0: 的这个人对他的这个
3: 读心对，然后他读心术还非常强，他除了能读你的心以外，他还能侵入你的记忆，然后去看你所有的东西，不是你当时所想的，是你所有知道的事情，他才能深入的进去。嗯，但是他读的时候也有一个风险，是说我在读你的时候，嗯，你是知道的，你是知道有人在窃取你的思想，所以大家为什么那么讨厌这帮人，也是跟这个有相关性。就是我进入你身体的时候，你是有感知的，有一个。性虐待的一个人吧，对，不是，他是一个政府官员啊，他是一个政府官员。资源管理部的一个头。嗯、这个人干一什么事儿，就是因为这群人，他们叫 t i s 嘛，然后他们是没有就怎么说生存空间的，嗯，也没有这种生活来源，嗯、所以他们干了一件事，他们能脑交，脑交，对他们就是开了,是开,了开了这种怎么说就是风化场所，把人群都聚集在一块、嗯、然后去去去。去卖动的不是自己的身体，是卖动了自己的思想、嗯，然后就用思想，然后去侵入你的大脑，让你感受到那种无论是快感也好，还是说这段我没太理解
0: 啊，
2: 这段我不知道他是怎么操作的，就是他应该是不光是能够窥探你记忆，其实就是比较强的那种就是思维控制者，他可以。可以给你传输一种影像，或者给你传输一种感觉，它直接控制你大脑。包括到后来他们去杀人的时候，也不用说拿枪打死你，摸你脑袋你就死了，就是它完全是控制你大脑的这种感觉。这两个不太一样，就是在那个风化
5: 场所里面出现的这种行为，完全是那个男人在模拟一个场景，就是他现在在脑中构建一个场景，呃，不管姿势也好，还是场景也好，然后让这个女性去进入他的意识里面。然后感受他在他模拟的场景里如何去跟他进行这种鱼水之欢
0: ，反正我觉得这块弄得挺
3: 虚的，没我没看懂，我没看懂啊，你们都看懂了、啊，<笑>你们都看懂了、啊，<笑>咱都看过那什么嘛，那个《宫壳》嘛，那个里边不就是有类似这种桥段嘛、哦？嗯，其实它也是来源于，就是这个应该是一个意思啊。感觉。反正
0: 这群会读心术人的这个社会地位很低很低，这有点就像那个《银翼杀手》里边那些呃那个就是。
3: 仿生人，对对对对对，是他也是不受社会所那个认同。对他，他他整个设定的世界观就是把这群人变成了最底层的这些人，嗯、然后他们之间的社会矛盾、嗯。所以这个片子第一集的结尾是说、嗯，这些人找到了制造兜帽的这个人，嗯，把这个人其实肯定就给弄死了，这点咱就不多说了、嗯。但是还有一个非常大的一个梗、嗯，就是一直出现的这个我们少狼演的这个、嗯、在《权力游戏》里边男主角男主角。嗯赵狼演的这个带有爱尔兰口音的这个警官，他其实最后发现他的思想是不能被窃取的，也不能被读。他是天生就是戴兜帽的人。哦、oh, ，他是天生他自己就有这种屏蔽的天赋，而且他经过后期的训练，所以他跟这个女的能一起搭档，就跟这个嗯变异的人、嗯，他是可以一起搭档，然后去去去办公的，因为他的思想完全不会被窃取。嗯。嗯但是最后的结尾剧里边是说这个这两个人，我们也不知道是什么结尾，是到底是他逃离了火场，还是不知道是
0: 悲剧还是喜剧。
3: 对，这就不知道了。然后书里边我没看，所以我也不知道到底是个什么东西。嗯。嗯但是这剧呢，其实我觉得用的梗真的挺多的。刚才咱们说脑胶的那个，嗯、还有一个地儿。不知道你们看的时候注没注意，就是他们在去审问犯人犯人的时候，犯人说了一句话：“一只棕色的狐狸快速的跳过了一只懒懒惰的狗。”对对对，就是那句话。这句话是一个特别神奇的东西。我查了一下嗯，嗯。这句话如果你在键盘上敲下来的话，你会发现有一个魔法的事件发生了啊！你能把二十六个字母全敲全了。哦、oh, ，所以它其实是一句特别没有意义的话，但是这个
0: 当时我看他跟那个读心术的人，两个人好像在较量哈。对，读心术人在念另外一个词儿，
3: 一句话，对那句话就没有特别深刻的意义了。Oh, 但是那
0: 就就完全是为打乱他，对
3: ，就是为了让他他用这样的话能坚定自己的意志，不被去说被思想窃取。那咱们不行的话，就是也要得练这句话，你知道吗？那咱们就练绕口
2: 令，吃不道不走葡萄皮不吃不知倒吐葡萄皮<笑>不是有吗？就不听不听蛤蟆念经。我<笑>好
5: 多，多好多人念这个东西，就比如说在有一些，呃，有些老师教你们的一些技巧，比如说在这个男女进行某些事儿的时候，如果你觉得这个太刺激了，你就背一些古诗或者背一些这个公式什么的，然后分散一下自己注
0: 意力。<笑>以前就是说有人教这招，就是说你就使劲想那个大河马。<笑>想大河马就能让你分心，让你冷静下来，让你冷静下来。想大，好好想想那个《动物世界》里的大河马、啊
3: 啊，管用，管用。反、啊、正我觉得导演、编剧这个改的这个东西，没看过原著，但是看完之后里边的梗啊、嗯，我觉得用的都挺好。那、嗯、拍摄手法也挺有意思的，嗯、那个设定，嗯，比较阴暗的重建、嗯嗯嗯。你也看了，你觉得有什么想法吗？
1: 啊、哦，我觉得虽然说这个剧的那个原著是一个五几年的一个书吧，它是有一些现代的一些隐喻的，就是这些人他其实就是大数据，嗯，他们就是从每一个人的那个脑子里边摘取了一些东西，并且呢，他们在就是说这在,在这个大数据的这个云里面，其实，呃，就是这些人是可以互相沟通的，然后呢，他们会把这些信息再 i n 音谱的给另外一些人，然后呢，这个就是说。他们这些人的那个整个创造了一个数据云的这种大数据库，就跟现在的什么阿里，这还有就是说什么百度啊在做的这些事情一样。然后他可以再给广告商啊什么之类的，他就可以给某一个人，比如说你同一个 IP 的下，你就是有定制化的这种广告会出现在你的眼前、嗯。然后这个呢，就是我觉得他这一部剧，他把这个当成就是开篇第一篇就是剧来开头的这么一个意义。
4: 嗯
0: ，包括就是。咱们那个喜马拉雅以、啊、以前咱们不是说吗？哎，咱们有时候被推到首页了，但有时候看你的手机就没有被推到推到首页，哈，跟你们，咱们平时每人订阅习惯有关系哈，他推送的不一样
5: 。对，是。因为我看这个的时候，我我不知道 C 老师怎么想啊。刚才我觉得小王老师说特别对，因为我属于这个广告行业从业者，我看这个第一集的时候特别有危机感。哦、这其实就是在讲我们，因为讲你们对，因为我们除了在收集别人的行为轨迹以外，我们还会做一件事儿叫 DSP， 就是定向推送。嗯，就是包括刚才你说的这种行为，不光是在喜马拉雅上，在现在很多的网络媒体上，你都会看到，比如说你前两天看过淘宝或者京东的某个产品、嗯、相关的一些产品，嗯，这个就是他对你的行为轨迹做出分析以后、嗯、给你推送的相关信息。对
0: ，比如说前两天我上完京东之后，然后我再打开其他网页的时候，它旁边挂那广告就变成我之前
5: 看的那商品了。没错，没错是这样。嗯，而且这个就是菲利普·迪克这个作品，就是因为刚才像 C 老师说的，他是五十年代诞生的这个。作品，所以导致它与现在我们所认知的某些元素是有一个巨大断层的，就是从六十年代到现代的很多东西没有产生。比如说像这种电脑或者一些先进的交通工具，你看，即使是在那个状态下，大家开的车还是那种老式的车，嗯，而且包括后面有一些集，即使即使这个就是科技水平非常发达，他们的车型还是老式的，像甲壳虫这种，在那个年代诞生出来的车型，所以这也是我觉得导致观众看这个剧的时候心里有一个巨大的一个落差，而且会给观众造成一种感官上的刺激
0: 。因为我在看这个剧的时候，就是这四集啊，就是都看完之后，我就发现。嗯、呃，虽然咱们这、那个。科技发展，社会进步，啊，但其实很多这种内在人人类社会内核的东西还是没有被改变。嗯，其实所以你看，要不然他五十年代他创作小说的这个剧情，其实有很多就是共通的地儿嘛，没错。
1: 尤其是像我们那儿有一些那种技术大牛，他们真正写代码那种特别牛的人，他们出门第一不用那个微信支付宝，第二不用信用卡，永远用现金结账，就是因为这些人他其实都是特别有这种潜在的这种意识，他们要防范别人能够窃取他们的信息。你们那儿德国同事是吗？哦，对我们那儿有那。德国老头他连一张信用卡都没有，公司给他买机票，否则他其他全买机票什么的，全用现金支付。他是
0: 保密局工作的这个人，对
1: ，尤其是他是一俄罗斯人，然后那个他在德国，然后陷入了德国籍了，他是一特务。我一直觉得他是一特务
2: ，我就是特务，就是因为我前两天去芬兰，他们芬兰那边的街街头一直流传一个事儿，就是说这个现在德国的这个总统办事叫是普京的这个密探。<笑>所以现在扰乱整个欧洲
1: 。那过来的时候跟我们一块吃饭嘛，然后吃完饭之后，然后我们就拿那个支付宝拿一个二维码出来结账，然后他就看了我一眼，说：“你们都一直都这么做，我看你们中国人这么做了好长时间了，你们有没有一些危机意识？”我说：“怎么个危机意识？”他说：“你看你们现在出门也不带钱包，然后你现在有信用卡你都不用，你永远都在用同一个。” device 就是同一个设备来支付，你这样是特别危险。什么百度啊，什么 Google 啊，这些东西，你只要是开着它开过一次，然后你用它打过车，然后你从哪儿到哪儿，你每天的轨迹，然后你每天在哪儿结过账，它全都知道。你这样的话，你就人就整个透明，谁想查你什么的全都能查。我说那怎么预防这件事？他说先您结账啊
3: ，不是那。他他如果他用的不是苹果的话，或者不用的是那个就是智能手机的话，我还挺能理解的。他如果用的是一个特别老式的，比如三三幺零这种的，我觉得我还能理解。
1: 他用的就是一三三幺零，<笑>我那那绝对是特务，我跟你说。<笑><笑>
5: 为什么说，今天上午我刚跟大家讨论完这个问题。现在全世界只有一个国家在大力提倡线上支付，啊，哦、对啊对知道吧？就是因为，因为说白了，<笑>就是移动设备的安全是，其实是天方夜谭。所谓的移动设备安全天方夜谭，包括我们所用的现在电脑的这种终端，其实都是。呃，因为之前我们那个，我不知道这话能不能说啊？因为之前我就是去过一个 DSP 公司，因为 DSP 这个投放形式刚刚兴起嘛。呃，他跟我说，他说我能把这个。信息，我把我的广告推送给定向的某一个人，这个人是因为是一个公众人士，我就不能说了。然后他真的去推送了这件事并且得到了回复，并且精准的确实投放到了这个人的眼前。这个
4: 人
0: 是
3: 一个至高无上的人，是吧？啊，就他就是一演员。哦哦哦，一下我我告诉你，就是有一特别逗的事儿，我们服务甲方的时候，经常会有做，尤其是你去做这种精准定向广告的时候，因为它前端是 DSP， 后端是 SSP， 中间还有 AD Exchange 等等这一系列的东西组成的这种就是定向广告投放系统嘛。他能定向到客户的领导，嗯，这个是最关键的，直接影响领导这事儿单子就对就成了，就成了。所以的话，所有的这种单子下来之后，第一件事就是你们能不能定向到领导这个家门口啊什么的、哦？你想投户外广告都是嘛、哦，更别说这种互联网广告了、哦，都能做
0: 。像咱们说有些什么数据啊什么，但咱们这种节目不太容易被人摸透吧？<笑>咱们这个是吧，想什么说什么的这种，嗯
2: ，对，节目摸不透。<笑>
0: 大家已经已经摸不透了，连更新时间有时都摸不透。呃<笑><笑>，我们不能太有规律，是吧？太有规律就被某些这种就是会摸他摸咱们这个规律了。
1: 嗯，对，然后后来那个我们在那次吃饭的时候，深入探讨另外一个问题，就是中国人为什么那么缺乏隐私权的意识？就是中国人好这
0: 个回头再聊吧，这太长了，回头咱们专门做一个有关这个德企那些事儿的节目，咱们会在订阅号里边来更新。怎么找订阅号？订阅号就是咱手机微信公众号，你
2: 搜索“黑水公园”就可以了。其实这个第一集，我我觉得这几集里边第一集质量还是不错的。然后呢，第一集里边挺有意思的一个，我觉得两个方面。很有很有，很有就是能够去讨论的一个。刚才大家说的隐私这个事儿，其实这个事儿，你现在把它去想象成电子化什么的，是已经很极端了。其实你往回退，因为很多时候，就像最老最老的时候，我们说过科幻都是把一些东西退到极致，让你去，让你去有一种不一样的思想，一种思考。现在来看，从片儿里看，就是这帮人窃取思维一定是错的，对吧？就是他们他们偷窥我们思维，我们作为普通人，我们没这个能力回击，一定是错的。我们都希望自己有这个反馈机制，就是这个防御机制，但实际上我们的生活中就是不停地在被人窥探。其实，什么样？因为他们里边还立法了，就是说什么人是可以被。被看的，比如说你那个，呃，警员就不许看警员的思维，看警员思维你就犯法了。其实我当时想的一个问题，就是前几年特火的一个剧叫《别对我说谎》，嗯，那算 lie to me， 那个算不算？窃取我思维，当你跟我说话的时候，你知道我说的每句话是真是假？嗯，这个算窥探我我的隐私吗？其实
0: 是因为那是一个特殊技能吧，就是
2: 你要解训练。但是,、嗯、但,是但是在片里边那些人就是说他他的那个技能也是也是一个技能，就是我窥探你思维也是一个技能了。当别人拥有这个技能的时候，他窥探你合不合法？其实会发现。会有一个特别模糊的地带，我觉得是这样，他有门槛儿。就《Lie t Me》里边那个人，他
0: 因为他是常年就是干那，他的他这个可能门槛比较高了。但是我觉得他这个有些人像他剧里边天生的吧，他就会觉得，哦，你天生就有这个，那我他妈就没有是吧？他因为你不学你就有，那我我他妈的怎么办？这、那个明白意思就是他通过
2: 努力的就可以，他他,他努力了，他他努力了，啊、黑客黑黑你钱可以吗？黑客也通过努力学编码了，然后把你银行钱盗走了。其实你就我我意思是没有对错，就是中间会发现灰色地带。这个其实就是片子给我们的一个思考的问题，就是到底这个隐私的尺度在哪儿。这个这个真的值得我们去思考。中国人对隐私一种概念，其实外国，因为我记得外国有一个老头不是老头一男人说开车带着情人开车，然后闯红灯，啪被拍下来了，然后照片就发到网上了。结果被他妻子看见了，就离婚了。然后这老这个这男的就告告这个交管局吧，应该叫就是你侵犯我隐私，结果还告成了。所以从那之后，就是所有副驾驶脸是要打光的，就是拍照片的时候副驾驶要挡上，不能看副驾驶是谁。就是就是你会发现这个隐私到底在哪儿？就美国家可能也不一。一样，第一个问题
5: 就是看作用。我觉得，如果你的作用是用来帮助别人的话，其实是可以的。如果，你比如像黑客偷钱，这属于具备社会危害性。这肯定是违法
2: 的，盗贼的钱，然后发给了普通老百姓，就这件事他一定那肯定不行。他我
3: 觉得是就是道
2: 德层面的这种灰色地带，所以他其实并不是说对与错。呃、嗯，对，就是他里边会变灰色了，就是这个是让我们思考的。我觉得没没有答案啊。然后另外一个层面就是刚才 C.S 说特别，因为那个片子里边感觉没有手机，没有网络，但所有的那些底层的那些具有超能力人，他们有了一种东西，可以叫精神网络。然后这个时候他可以给你强强灌输，因为开始那个女主人公其实开始并没有特别强的反叛思。想，但是那个作为妓女的那个黑人，他有，他就不停的就是说你你该反抗了，你该反抗了。然后最后他们形成了，我觉得最后结果他们是暴民，因为他们到最后大结尾的时候，感觉那个城都炸了嘛。我是认为，你即使被压迫，你应该以正常的手段去去去怎么解决，而不是去烧人家城。但我看到那时候，我联想到的是
0: 有可能是两种意识形态的人的这种冲突，对
2: ，不甚至是两种这种社会形态的冲突。对，对对最逗的就是这个形态里边利用了网络。然后让让这个冲突发生了，就是这是这个是这里边的一个预言，我觉得很厉害当他这个。就是会
0: 出现网络暴民。对，当他一群人思想高度统一的时候，其实有时候是一件可可怕的事儿。对
2: ，但如果没有网络，他没法让底下这些人统一。这个网络是另一个作用在副作用吧？我觉得是因为这是一个副作用在这块儿，也值得我们思考。有网络暴民的问题，打击网络暴民。嗯<笑>网络还是双刃剑，网络只是一个催化
5: 剂，它会让这些更团，就是它会让团结的人更团结，而且它会放大这些人的优点和劣势，因为网络把这些很多事儿弄得没有门槛了，所以形形色色的人都会在网络上出现，嗯、这个这个很正常。其实你不觉得这个片子有点有点像就是骂棱镜门吗？嗯<笑>你像棱镜门这种东西，它完就是说，你站在政府的角度，它是说我是在维护一个治安，因为在九幺幺之后，棱镜门这个项目启动的嘛，所以他是在为了预防九幺幺这件事儿。但是，就是因为在执行的过程中，有很多人利用了棱镜门的网络，然后实现了一些自己的利益。这个就不对了，就是说你不能说站在一个好的出发点，然后干了一件就是为利己的事儿，对,对,对，这肯定是不对的
2: 。对，就是他是把这里边的双刃都表现出来所以很挺厉害的。其实还好，就是第一季他这个概念抛出来
0: 之后还好理解。我觉得这一季第一集里边是最容易让咱们所理解的。<笑>其实他后来的这个几集，我就觉得有点真的是梦了。我觉得第一集可能，嗯，还不算是一个真正意义上的梦。第二、三集
2: 这两集我觉得都很棒<笑>。嗯，第二集讲的
0: 是一个什么故事呢
2: ？大概说一下吧。第二集就讲一个三百岁的老太太，然后他们已经就是未来已经发展特别高科技，都在外星生存好多年了，然后这人都活好几百岁，三百岁还能活着。然后他呢到了一个这个旅行公司，想办个旅行，什么旅行？他想去地球。他听他爷爷说，他爷爷小时候在地球长大的。什么跟他奶奶什么在地地地,地球生存啊？他奶奶听奶奶爷爷说以在地球上生存的，他想回去看看故乡。然后呢，但这个时候这个通过网络搜索，地球早就毁灭了。然后呢，这个就去不了嘛。但是呢，这个时候这个旅行社的这有哥俩，旅行社这哥俩就是想黑这老太太笔钱，就就找了一个跟地球差不多的星球，就带她去了。老太太还带着一个机器人去。然后呢，结果他们到了地球。就到了那个像地球的，就是从表面上看啊，他们到了那个像地球的星球了，然后呢，下了星球就下了飞船，上边都已经都是一一片腐败，然后最后中毒死掉。我觉得最后就是死了，因为他最后表现的像梦一样，等等等等。因为我大概听说是这样，就是说这个故事特别短，然后很难拍成一个这么长的片子，所以编剧在里边重新加了很多梗在里头，所以导致这集有点你不知道他在干嘛。就这集我就有两个地儿我看不明白。嗯一个地儿就是你刚才说最后下了飞船
3: 之后，第一，他为什么要下飞船？就那个男主为什么要下飞船？第二，下了飞船之后，那到底是梦还是真实其发生的,是的？还有一个问题，<笑>还有一个问题，那个机器人在之前他到底改没改航线？哦，
0: 其实我咱们刚刚是提了几个疑问啊，其实这部第二集里边，它有很多就是呃，对于这个第二集世界观里边的一些。呃、嗯，设定他都是轻描淡写就说出来了，他、嗯、并没有去解释为什么人能活到二三百岁，嗯、而且我记得。这里边那个老太太还说：“我说啊，那个以前的人就是能活到一百岁，已经是什么很很很很厉害的了。”所以它里边有很多很强的世界观设定，地球会被毁灭啊，这些点其实他都没有提到。我不知道那个原著小说里边有没有详细的这种描写，好像也没有啊。看按照这架势，
2: 嗯，以菲利普迪克的写小说的这个性格是没有，就是他一般就是直接抛出来，然后这些有些世界观他觉得有用的，他会在小说里给你描述到；他觉得这个世界观没有必要去解释，他就搁这儿了。嗯。因为本身就是虚构的，我
1: 说什么样就是什么样。那个刚才 C S 那问题，我有另外一想法，真这里边那男主本身就是那爷爷，他是被冷冻的。然后当他回到了那个地球之后，<笑>然后他被就是那个跟老太太一块儿的那种想法，然后他激起了他的回忆，所以我认为他后来都是回忆，他不是说他们比如缺氧、啊、或者怎么着出现了一种幻觉。我觉得他之前就是回忆，他们已经死
3: 了。所以其实老太太那照片是真的。
1: 对，老太太那照片是真的，就是真的
3: 是男主跟他一起年轻的时候，呃，跟他奶奶一起年轻的时候拍的，是他奶奶对然
1: 后他过来做这个航行情的目的是什么？他就是为了唤起他爷爷的记忆。因为他找到了他爷爷，他爷爷被冻起来了，就可能比如说他爷爷被被谁给冻起来然后他奶奶可能就一直什么手拐啊，然后就找不着他爷爷啊，想让他爷爷记起他奶，完成他奶奶一个遗愿，然后他带他回到他们以前生活的地方，即便是一个很像的地方，然后他们就回去了。回去之后呢，他就。那个他爷爷就比如说缺氧，或者说临死的时候，哎，就想到了这，然后他也很欣慰，就是因为他他爷爷已经想起来他奶奶了
0: 。这集吧，然后后边他就是真的是电子梦了，<笑>是电子梦了
2: ，那<笑>绝对是梦了，就是是就是最后那些场景什么回到什么特美好地球那个都是梦了。其实我喜欢这种开放式的结局，嗯、我
0: 喜欢这种开放式的结局，我不像说。你告诉我说，具体应该是一什么？看完之后真的是你会盯着屏幕，这个时候放空五分钟，这个时候应该给你一个三分钟黑屏，对对对，做<笑>一个黑屏，让我好好思考一下。
5: 就是在男子把衣服都
2: 脱了下水的时候，然后应该三分钟黑屏是吧？<笑>据说这个原著小说特别短嘛，然后在原著小说里边，那个机器人戏份也不多，因为这里边。CS 还有一问题，就那机器人改没改航程的问题。其实好像在原著里边是没改航程，但是他们找的那颗星球就是地球，他们以为是一颗像地球的星球。那因为时间太久远了，星球的名字也变了，然后星系名字都变了，他们以为那个是地，就是以为那个不是地球，但他们当最后从那个。到到达这个星球的时候，最后在里边好像发现了一枚美利坚合众国的硬币，然后来暗指这个就是地球，这是这是一种说法啊。然后呢，其实有点像《星球崛起》的那个结尾对对对对对，但是我觉得，我觉得另一种可能，《
0: 星球崛起》已下线了，已下档了
2: ，再<笑>推也没什么用了。<笑>但是我觉得另一种可能就是，也没准他真的不是地球，那个硬币是就是、是刚过去的人扔的，不是，是前一波被干的人去那块、个、掉在
1: 那儿的。就我这点看的时候，我一直就在想，那机器人是不是害他们呢？就是机器人是不是要害老太太？就是可能机器人一直都知道他们在骗老太太。机
0: 器人害老太太，完拿那两千块钱。<笑>
1: 两两千克的钱，请注意，两千克的钱挺重的，要你你也拿。就我觉得是那个机器人，我我反正没看过原著啊，我就。一边看一边想嘛，我觉得那机器人吧，他好像就是他知道一切。就是你后来等那老太太下了那个飞船之后，你感觉他都知道那这俩人密谋的，还有这俩人骗他的。那为什么这机器人他到底是为老太太好，还是为不不为老太太好？这点我一直没想明白
0: 。机器人看你们最后都死了，我拿着两千块钱，岂不是美滋滋啊？岂不是美滋
5: 滋？<笑><我的><笑>因为那个这里面有一个有一个细节，就是机器人跟他们说了啊、嗯，这老太太下个月就要。嗯死了，就要死了。所以就是机器人理解了这个老太太的梦，因为他是机器人，嗯、机器人可能对于人情世故不是那么理解。别跟我说，他但是,但是他想
0: 着那钱，老想钱是吧
5: ？<笑>但是最后他发现，这个男主好像对这个老太太的就是情绪是有变化的，嗯、就是对老太太情感是有变化的。因
0: 为我特别接受不了什么，这个、年轻小伙子、嗯、怎么就慢慢慢慢喜
5: 欢上这老太太呢？就二百多岁的老太太怎么喜是因为是他之前姘头的孙女儿。
0: 人家觉得这个<笑>真的假的呀，<笑>我他妈都听不懂了。越我操，这越
2: 来越开放了，让咱们就喜欢这一款
1: 。<笑>所以说我刚才那解释，他是被动下来的，他就是看见他孙女跟他奶奶之前长得一模一样，想起来什么了
5: ？我觉得不好说这个，嗯。反正就是，如果是现实点的话，我同意金花的说法，就是他俩死了，然后可能是因为这个星球上的一些空气也好，还是什么也好，让他们有了幻觉、置换了。然后机器人也同意让这个老太太下船，然后这个男的也去，其实也是为了让老太太拥抱自己的梦吧，因为他毕竟还有一个月的生命嘛
2: 。对对对，我也觉得是这样。就是机器人不管他改没改航城，就是说他要么是知道那个。他们定的那个航程本身就是地球，要不然就是他改了航程。最后他是让老太太到了地球，然后跟他想带着下去的那个年轻人下去死掉，因为机器人不认为，因为机器人是老太太的这个机器人，他不认为其他生命的死亡对他有有任何影响对对。因为这个机器人是菲利普迪克创造机器人，他不遵守阿西莫夫的那一套理论。<笑><笑>他完全效忠于自己的主子，我觉我觉得是这个，我是这么理解啊。我都老觉得那个开船的
3: 那个那哥们儿，那不是那王演的吗？就是、他可能有法力，自己就回去了。就,就我觉得，他觉得有点，我在想，因为他们那飞船坏在那儿了，好像、嗯、好像不能走了吧？不知道，反正他挺惨的
0: 。我挺喜欢这种开放式结尾的。那咱们来聊第三个啊，第三集就是我。个人挺喜欢的，嗯、
2: 我我挺喜欢第三集的，对我我也比较喜欢第三集，对对对就是岁数大了可看第三集，<笑>因为第三集大概讲的是一个岁数更大的男人，一个。可
0: 是我觉得第三集啊是典型的。英剧的风格， uh, 一般这个剧里边的这中年男子长得也不太好看，而且主角一般都是英剧的套路，因为美剧不会找这
3: 么难看的。一个
2: 大爷吧，一个大爷，然后这,这就是大概说这大爷的背景就是跟他媳妇儿关系也不是特好，然后他们有一孩子，这孩子还有神经病，闹事儿啊，就就确实是有这个躁狂症，类似于这种精神病，然后他挺闹心的，他对于自己的儿子是又爱又恨这么一个状态，生活也不是说多有钱，就是一个火车售票员。然后呢？突然有一天，有一个大美女在他面前买票，说要到一个什么镇子，他就梅肯高地，梅肯高地镇。然后说我，我我在这儿工作二十年，我没听说过有这么一镇子。你你你那个，你肯定记错了。然后这女的说，我天天的坐几点几分的车，说的跟他那时间表都对得上。但是拿出那时间表来一看，就没有这站。然后呢，他再一说话，这女的就消失了。然后这就成他心里一事儿了，对吧？然后后来就是又隔了几天，他又看见这女的了，所以他这个就是后来就很纠结，这个高地这个镇子到底有没有？就是他还叫上他的那个他们站的站长
5: 。我跟你说啊，就是看到这儿的时候，让我想起了咱们北京的多少多
2: 少路消失了公共汽车，你知道我那个那是车厢，我想起来的是日本那个好像叫如月镇吧？啊，如月车站，如月车站嘛，就是说就是就是。会到一站叫如月车站，但在地铁表上是没有的。然后你下了这个车站之后，你就会经历很奇异的事情，还在日本的一个论坛上去这个反复的去这个吵吵讨论过嘛，然后吵得还挺火的。然后呢，但实际上这个、这个故事跟如月车站还是不一样的啊，就是后来这个人就是实在忍不住了，他就。上了车了，不过当时我马上也想到了那个成为约翰乔马克诺维奇，那个他那个办公室不是在七层半嘛？因为就是没有七层半这层停嘛，所以他们坐这车也是在两站中间没有停，但是到地方的时候就有人摁车门开，给大家跳下去，然后他就跟着大家一块儿跳下去，然后就走进一个镇子，就发现真有这么一个这么一个镇子，然后
0: 这个镇子好像就真的是一个乌托邦小镇一样是。到这个镇子，你就会觉得无限的美好
2: ，每个人都那么平和，让
5: 我想起了西部世界。
2: <笑>对对对，特别美好。然后呢，他在镇子里边就瞎逛吧，反正，然后那女那个大美女又出来跟他唠了会儿嗑，这这这都不是重点啊。他就到了，这女的告诉他你该几点回去，他到点回去了，回去之后发现一切都变了，媳妇儿对他特别热情。然后呢，他一推开他儿子家儿子那屋的门，发现是这个婴儿床，还都是。然后他媳妇还说，就是哎呀，咱们当年想生孩子也没生出来，突然发现他那个闹心的孩子就不存在，就果他的生活变得特别美好了。然后他就就后来就是反复的就去这个小镇嘛。对。但是他好像不太能接受这种。超现实的美好
4: 对对
0: 对对，
2: 他又犹豫了，他又，然后他又开始调查这小镇是怎么回事儿，然后发现说这小镇当年是要造，然后后来由于什么投票特别接近，没到没没没有这个投成，就是没有造成，然后这个小镇是没有造的，结果就是有很多人会在这个车站，在这在这、这个、地方跳下去找到这个小镇，然后他最后就发现这个小镇会给了他，这么理解吧，就是平行宇宙，他通过这个小镇可以去另一个美好的宇宙，然后他。不接受，他要找回自己的儿子，即使自己的儿子是一个神经病，他自己的这个媳妇儿对他不够爱，但他要的是他的真实的生活。但是
0: 我看他就是有一场戏啊，就是。他儿子好像放一张唱片是吧？是他他的，完他当时还说：“哎呦，你看你听。”我觉得那阵儿那那场戏演的，我觉得真是一个中年那
2: 个父亲对于那个想跟儿子找到一些共同的这种语言哈、啊，就是对对,对对，很心酸。然后儿子对你就像那样，对，就跟就，所以我特有感触嘛。我带孩子听歌不接是那，但是孩子玩《生化危机》<笑>。大老大还好，老二现在更那老二开始听薛之谦了，我都崩溃了。我说你能不能不听这个，咱听点别的？就是不行，头像都改了，改成薛之谦的，就你、就是你，<笑>你发现格格不入的那种，那种那种室友这种感觉。然后最反正最后就是他最后回到了自己的那个世界了，然后又看到他那个闹心儿子，他很开心嘛。这个故事大概就这么就结尾了
1: 。我觉得最后还是没回去，他最后去了另外一个平行世界，那个平行世界里边只有他儿子，没有他老婆。你不，你不觉得他回去之后没看他老婆吗？就看他儿子了。他他又去了另外一个平行 yeah, 平行宇宙。其实，啊，
5: 你这说的有点像咱们之前说那个彗星来的那一夜啊
3: 。对，因为他这里边，我觉得里边好多的梗都跟那彗星那来的那一夜特别像。每回去完之后回来都会有一些变化，包括他那个站长本身是没有孩子的，说你不能了解，说
2: 我这个中年男人家里有个孩子是什么样的。我没有孩子，我多少个孩子呢？对对对，就是就是他每回好像都会到了不一样的地方，反正最后回到了一个有他儿子的地方，是还真是好像没见上他没见上他媳妇,没见他媳妇也可能跟小王说的是他还是没回去。不是
3: 还有一个那个小的那个细节，就是他每次去那个小镇的时候，其实发生的很多事情都跟他每次去的时候是一样的，都是他同一天，都是同一天。他出来的时候都会有一对新婚夫妇说：“我们刚结婚、嗯，我们特别开心。”撞他一下，然后后来他最后还骂了人家人家人家,人家还说 Thank you
0: 。<笑>但是我觉得，但是有一点不一。一样，就是他在咖啡馆里吃蛋糕，蛋糕每次蛋糕
3: 是不一样，的，每次点的蛋糕，那个女孩给到他的是不一样的、啊。那个女孩我忘了，她当时有个什么梗，好像跟她之间也有界吧，强、啊，除了被强奸过,强过那女孩，因为她儿子就那个梗，就是说她儿子好像在哪儿跟人家女孩发生了点什么，所以他就是跟那女孩聊的时候就聊的很多
5: 。你知道为什么那女孩说话不一样吗？因为她觉醒，其他人没觉醒。<笑>嗯，因为他觉醒了，你知道吗？哎，真的，我当时看他就让我想起《西部世界》那个老鸨，老因为他能够跳出这个世界去跟男主交流，嗯、其他人好像都不能。他最后还劝男主，他说：“你不要说那些乱七八糟的事儿，就是你在这儿，咱们就说在这儿的事儿。
1: ”但是我当时觉得这个小镇是一精神病院，他那个精神病院里边的那些人，他们有的人是，就比如说那个新婚夫妇，女孩是那个精神病人，他脑子里边就永远是他最快乐的那一天，他永远都想回忆这一天。这个卖蛋糕的女孩遭受过精神创伤的一个女孩，那么他想的，比如说他是一个。给予型的那种人，他就想，就说即使我心里不快乐，但是我想让别人快乐，所以就说我能怎么样给你快乐，就跟希尔顿他妈一样，就说那个当别人不高兴的时候你怎么办？你给他一杯热茶。他现在就是这么一个性格，我觉得他是，我觉得那是一个精神病院。
3: 我里边还有一个镜头特别喜欢的，就是他去找那个刚开始去车站找那大美女的时候，他进的是那个房子，你看了吗？他那个房子是一特别扁的房子，但是推开进去之后，里边是一个无限的。不同维度的空间，所以就在那块儿的时候，能明确地感觉到它其实是穿越，有穿越平行空间的感觉。就是那个
2: 几个镜头其实用得挺的……他那个还是有明确平行宇宙的那个梗在里边。对。但是我觉得他就是说，他最终表达的东西其实还是挺有意思的。就是不管那个镇子里边是，呃，我我我觉得你你因为因为就是跟他一块儿去的那些人还，还还还有好多人跟他一块儿去嘛。后来、啊、
3: 那些人干嘛呢？去、嗯？就是那边也是
0: 过去寻找快乐吧。里边有,有，哎、里
2: 边是托儿<笑>。<笑>里边有一人还
0: 是传教士，里边那个傻逼天,天使，天使特别老，特别长得跟大鹅似的、哎。我跟你说，英剧很多，英剧里边都有这种，呃，类似于咱们中国葛优这种演员，长得也不好看，长得还特怪，但是老能在各种剧里出现，这为什
2: 么？然后还特有戏啊？对，特别有戏，特别有戏的、哎。不是，就是后来就说就是。他们就走不了了嘛，就是那种感觉，嗯、就是就是。
3: 但是我其实没明白的，他说那句话的时候，我也看那句话了、嗯。他说他们走不了了，但是他们其实是回来之后生活会有变化，但是在小镇里面其实体现体体验的永远都是那一天。所以他们为什么走不了，我其实没有理解这个心态
5: 。两种人，因为你看我跟金花啊，我跟金花不太一样，因为我没有孩子啊。但是呢，我对其实对这个男主是非常理解的，因为这个男主代表的这些群体，其实在我看来并不陌生，因为我会发现我的长辈。就是在咱们中国，我的长辈这一代人，他们有很多人都是这样的，他们是对自己的生活得到了一种确认，就是说我已经认了，我认命了，我就是要过这种生活。你给他好日子，他对他来说是一种恐惧，他认为以我的命格不可能有好的事儿降临在我身上。就是
0: 我，我所以就
5: 是，所以就是这个男主为什么最后即使他的孩子给他造成很大压力，他也要他的孩子。对，然后那些人呢，就是我刚才说那些托儿呢，为什么呢？是因为那些托儿他们在。逃避现实，对，这就是在同一个环境下不同人格导致的不同选择。他们是因为呃没有办法面对现实，所以他说出不去，而不是说物理上出不去。
0: 对，我我就是这个男主角的心态，就是如果你给我这么一个状况，就是一切都变得美好了，我也接受不了，我还是要回到我原来的那个生活。所以，如果真是我在那剧里的话，我就疯了，我在我会用各种方法去。去回到这个现实生活，如果现实生活发现不对的话，我会特别那焦虑
5: 。所以你会跟男主一样吗？就是不断的找回现实的。对我一
0: 定会，我一定会。这个，你只有回到现实，我才会有一种，才会平静。就是在这种平静里边，重新去面对我的这种麻烦也好，怎么着，但是我会想办法去克服，去解决这些麻烦。我一定要去解决
5: 。这是一种变相的斯德哥尔摩综合症，就是你对不好的现状的一种确认。
0: <笑>就是如果你
2: 回不到那儿的话，你会失去很多东西。他更多的不是说，因为他觉得变好了，他接受不了，而是他要找回真正的自己。就是他必须要有那个。真实的我，就是我。虽然他最后可能没回到自己的那个宇宙，这个因为结尾可能会相对开放，可能他没回去，可能他回去了。但是他所干的事儿是在找寻真实自我，就是他开始会对自己的生活并不满意。其实每个人，我我觉得是这样，任何人对自己生活都不满意。哪怕那些我们现在看起来我们想成为的人，可能他们都会觉得生活是有缺憾的。然后当他们真的达到了，就通过这种超现实主义达到了自己想要的想象中那样。就像你说的，你会发现失去东西了。你失去的那些东西，发现是你真想要的。就作为这个这个男人，是他希望是媳妇儿对他好，他这个这个孩子这个倒霉的事儿没有。但他当他真过到那样，他发现他的孩子没有了，那是他真正不能舍弃的东西。对、啊
0: ，呃，带来很多麻烦，是吧？家庭上的一些东西。但当他没有了，发现哦，原来我从来都没有。但是更可怕的一件事，儿<笑>，就是你
2: 感觉你的这一生好像没有经历过的，你之前所有东西都不存在了。就是他为什么找我？我觉得为什么？把他改成了一个岁数比较大的人去演，就是更有意思，因为好像原著相对会年轻一些，因为好像还是女朋友关系。他为什么变成一个岁数更大人，就更能说明这个？就是我我活了五十岁了，或者那人看着得有五十，我觉得我觉活了五十岁了，我的生活是假的吗？他会有这种疑问。我已经活成这样了，我现在就要的是活我活我自己，而不是你给我一个假象的生活。我觉得生活
0: 是不可能没有麻烦，对，麻烦是处处都在的，就是你不可能说活在一个没有麻烦的世界里
1: 。所以说，那个西方世界有一个很古老的谚语，就是 “Be care what you wish for”， 也就是说，你小心你想要的东西，就是。他的那种概念就是说，你想要一个什么东西的时候，一定会用另外一些东西来换的。谚语里面的那个故事就是说，呃，有一对老夫妻，他们就是说，哎呀，我们好穷啊，我们好想要很多钱呐、啊。然后就是他们就每天跟那个佛祖祈愿啊，还是怎么样，就说啊，我们要很多的钱，就拜托给我们很多的钱。然后后来有一天，就忽然他们就发现他们的孩子生病了，又来了一堆人把他们孩子给弄走。你们这孩子得了一个很罕见的病，我们去拿的研究了，你你拿钱吧。哭说，哎呀，我们要孩子。我们想想让他回来，孩子回来了，结果他们的农田就没有了。欧洲那边都有这么一个概念，就是说，呃，当你跟就是上帝要什么的时候，请你注意，他有可能让你丧失一些其他的东西。我觉得这个是跟这个剧里面的那种概念很好就是说，他一开始可能对他的生活并不满意，他可能觉得哎，他的儿子是一个麻烦，他肯定会想说，哦 ，God， 请你把他带走吧。但后来就发现，哎，真的带走了。然后就说啊，我的那个老婆跟我就是关系这么不好，哎呀，请你让我们回到以前的那种关系吧。就很多这种东西，就是会和以前的这个谚语是契合在一起。嗯
2: ，一种对生活这种态度，就是别想要什么，过自己命运就这么注定了，就过你的命呗。第四集，嗯、第四集讲讲的是什么来着？没太看明白啊，没事没事我也没太看明白
5: 。<笑>就是第四集是这样，第四集的名字叫《疯狂钻石》（Crazy Diamond）， 然后他一上来放的那个歌叫《Octopus》，就是章鱼。这个章鱼有一个梗，就是这首歌实际上是被收录到一张叫做《Crazy d i a m o n d 的专辑里面的，所以一上来他用这个当了片头曲。这件事呢是这个演员很出名，史蒂夫·布西密演，他也是一个中年人，他在这里面演的是一个中年人。然后一上来的时候没有太多的交代世界观，他只是说了这个星球上的一些能源枯竭了，然后我们没有办法从这个星球里面再采集。现时能用的一些资源，我、嗯、然后我们就会发现，他跟自己的妻子在房子里面开始种一些作物，嗯、有点像豆芽儿似的东西、嗯。然后还从抽屉里面拿出了一天就坏了的鸡蛋，嗯，就是这个在这个星球上，食物的保质期变得很短，连
0: 地球都不是了
5: 。就是他只是说“恒星”这个词，他没说是地球，他只说了恒星、嗯。所以所有的食物在这个星球上面的保质期非常短，然后到期以后会被人收走。然后呢，他们就去坐车去了一个地方。就是这个食物被收走以后，他们就坐车去了一个地方。这个地方呢，从外表看起来是一个工厂。然后他们在进这个工厂之前呢，还跟一个，呃，猪面人身的女性，猪八戒,猪八戒女，女版
0: 猪八戒。对我看那儿的时候，我发现我操，我们这个老板《西游记》的化妆是多么的牛逼了，真的。对对对，真的是是在如今二零一七年，这个、嗯、是吧？这个西方的电视剧做出猪八戒人形的东西也不过如此嘛哈<笑>！我们在八几年里边就已经炉火纯青了，这确实是确实是，是吧？我们一点也不比他那差，是吧？想起了马德华老师
5: ，那会儿有很多很厉害的老师，嗯。然后他们跟这个猪面人身的这个女性打过招呼，然后进就进到了这个工厂。嗯、我们发现在那个工厂里。里面，它生产的不是我们所说的一些工业设备，还是什么？它生产的是一种意识，叫 QC 量子意识。这个量子意识呢，他们给来的观众做了一个实验，就是把这些量子意识注入到一些看起来没有什么生灵的这个人的体内以后，这些人就都变成了活人。工壳。对啊，非常的工壳，就是意识开始植入了。然后接下来，他在这个工厂里面认识了一个女性，就是史蒂夫西·布希密是工厂里面的一个工作人员。他在这里面认识了一个女性，啊，嗯、这个女性呢开始跟他套近乎啊，这那谈理想啊，是吧？嗯、从这诗词歌赋谈到人生哲学、嗯。后来他发现这个女性其实是有目的的去接近他，他、嗯、是为了要偷走一些 QC， 就是要偷走一些这个意识，因为
3: 嗯,嗯,嗯，这个女的应该是个仿生人吧，或者
0: 是什么
5: ？
3: 对
0: ，因为、啊、不是真正意义上的
3: 人。对。他就是他们那里面叫 j i o 嘛 ，Gio 和 Jack，, Jack 这就是男仿生人和女仿生人。他就是仿生人，他们那个仿生人的寿命很短
5: ，他们仿生人必须要靠这个 QC， 然后维持自己的意识，然后维持自己的体貌特征，所以他需要这个 QC， 让他去帮他偷出来一些，然后他们呢偷出来一些以后，发现这个女的是要把这个 QC 卖给一个其他的人。这里边这个人出现很炸裂，因为这个人他的眼睛上是有胎记的，就是红色的那个胎记，所以这其实是第一部里面的那个可以读心的人。但是这个人，嗯，你从体貌特征可以看出来，他的生活过得并不好。其实我觉得就是延续了第一集那个设定，就是。他们这些能读心的人，呃，不被社会所认可，所以被挤到了边缘。他们住都是住在森林里边，特别破旧的一。第一集跟第四集联系在一起了，是吧？对对对对， oh. 因为第四集那个人明显就是第一集里面会读心的人嘛。哦、oh.。然后结果这个人黑吃黑，拿到了 QC 以后，把他们都宰了。哦、oh.。但是这个女仿生人呢，却逃了出来。最后这个女仿生人来。找这个史蒂夫·布希密说不行，咱俩得把这夺回来。他俩就去到这个营地，然后把那帮人都弄死，嗯，然后把 QC 拿回来。嗯，结果最后呢，这个因为史蒂夫·布希密在，就是在第二天这个 QC 被偷的时候举报了他们，
0: 对对对，举
5: 报了他们，所以这个反水了吗？对啊，所以这个基友就非常不爽。最后其其实是来找史蒂夫·布希密做的一个复仇。然后最后呢，他们结果他把他的妻子。一块拉上了船，反正呃也说了一些话吧，就说啊、哎、我们谈理想啊什么谈报复，然后最后这史蒂夫布希密的媳妇儿，他俩就上了这个船，然后去游游这个什么几几大洋了，因为这个史蒂夫布希密的呃理想就是。年岁大了以后去游各个海，结果他俩先去了。史蒂夫不亲密上了船以后，还被他俩扔到海里。嗯，最后在海边发现了他自己最爱的那个唱片、嗯。对对对，就是我们刚开始最最开始说的那个章鱼这这这个这个、嗯、这个歌。其实就这样结束了。嗯、对，其实这次的故事吧，我觉
0: 得他的世界观更有意思，有点让我想到了这个《楚门世
3: 界》。他、嗯、有一段不是挖地，完了说你看这些都是假的，所有的地全都是你挖了，大概有一铲子下去，然后就是水泥地了，对，见底了，嗯，然后所有的植物其实也都不是真的植物的感觉，所以我在看的时候
0: ，就是后来我老注意那天，我老怕动不动可能<笑>天会不会处于动下。<笑>突然有一块那个液晶屏不亮了，然后那天是一动、嗯，这第四集也是，嗯，有很强的这个世界观设定的东西在里边，但是他也没有特别详细的阐述，包
3: 括这个。嗯到底猪面人参？对，就是到底那些人是怎么来的？他到底是在哪个星球？是不是地球？就这些东西，他其实都没说。而且为什么资源枯竭了，其实也没说。你像那个我们之前看那个叫什么《星际穿越》里边，他还给你讲说地球是因为怎么怎么着，然后作物所以就不行了，所以人们吃不到东西，都没讲。也可能跟电视剧比较短有关系吧？
0: 对我记得好像那个猪面人参时候，那个。那个人好像说了一句说：“说我体内好像有百分之四十是人、嗯，是吧？”就好像意思就是说我那我到底是什么
5: ？因为这个他这里面有一些硬科幻的元素在里面。他说了，这个 QC 是用人跟猪的基因合成的，嗯，所以很有可能那个猪面人身的女性是之前实验的失败品，导致她变成了那样。因为 QC 就是这个东西，它作为人造人一定会被注射这个 QC， 所以这个基因会影响它。
1: 我觉得他就是就这人他哪儿坏了，然后换哪儿那个感觉。哎
5: ，是这意思。对
1: 对，就是那个，并不一定说是实验的那个失败品，就是因为他是脑袋坏了，所以就换了一脑袋。别人可能就是心脏坏了，哎、换了一猪心，<笑>你看不
0: 出来而已。换了一脑仁不就完了？连头都得换，了
1: 。<笑><笑>对，他可能就是脑壳坏了呗、嗯坏了，对吧？壳坏了，那外
5: 面的皮肤也坏了
0: 。不<笑>是，我说那个那个时候科技都那么发达了，你说你。做一个什么硅胶型的什么那个头骨不行，非得直接照搬一个猪的。我的因为
5: 那个菲利普，因为菲利普迪克先生做小说是五十年代的事儿、嗯嗯、那个时候没有像现在这种植皮、整容什么的这种。也
0: 有可能他用猪的这种，可
5: 能更凸显矛盾，或者凸显里边的剧情，视觉冲击力更明显。对对,对,对。其实我觉得这个片主要讲的是这个，你要说从表象来看啊，嗯、我觉得是一个中年人的这个职业理想。嗯，他最后还是守住了自己的操守，去把这个同伙给举报了
0: 。人物这个剧情走向，他这个我觉得没有什么太
5: 出乎意料的。对，就是中年人在生活中，嗯、因为他生活已经很平淡了、嗯，他在那个工厂工作是一个很稳定的工作、嗯嗯。那么稳定的中年人也会在生活中遇到很多的分支，嗯嗯、比如说这个呃异性的诱惑啊，因为他跟这个女性确实是有一腿的。他受到了一些异性的诱惑啊，受到了不光是不光是来自于社会上的，还包括这个金钱上的诱惑，因为他们是去卖这个 QC， 这个 QC 是能卖很高价格的，所以他在面对诱惑的时候，自己的一些摇摆不定，我觉得。在表面上看是这个啊，太深的东西我也没觉得能挖出什么来、嗯。比
0: 较迷人或者说好看的地儿，还是他这个猪面人形的这个朱小姐
5: 。我觉得这个在最后，因为现在等于出了四集嘛，我觉得再往后出的话，很有可能前四季的一些元元素在后面会有融合。
0: 你是说大乱斗都在都在，很、呃、有、嗯哎、可能。啊
3: 、我我觉得他说这不是没有可能，朱猪,、就是、猪小姐大战那个读心人。<笑>这一
2: 集里，朱小姐跟读心人都有了吗？大战那个，那个丢孩子那个，<笑>就是他，就穿越到了一个地方，发现回去之后孩子是猪猪型的。菲利普迪克也要做那个电子梦宇宙是吧？对对,对,对,对,对电子梦宇宙形形成菲利普迪克宇宙有可能。
1: <笑>你们有没有想过，那个卖保险那女的她不是仿生人，就是她只是为了要。让那个人对他产生一种同情，就说：“哎，我要死了，我要死，了，你赶紧帮我偷。”但是他其实可能并不是仿生人，就比如说，可能一个正常人，他也会想，就说：“哎，我注射这个浆果之后，我可不可以，比如说，哎，忽然发生一点很奇异的小变异？”他也可能是一个这么一个心态。然后他是，他就是要去挣钱去，然后那个他就想让他把这个帮他偷出来，然后他就说：“我们这快没有时间了，因为我快死了。”所以说他让他帮他去偷，然后后来呢，就是当那个是他老板吧，想把那个浆果从他身体里边给弄出来的时候，其实他一直在说什么啊“我爱你”什么之类的。其实因为他根本就不怕，我觉得人之将死，就是肯定会有一种真正的那种表象出来。他还在说着假话，所以我觉得他是一个正常人，他不怕那浆果从他身体里出来
3: 。这个我觉得有可能，因为咱们都没看过那小说啊，就是他这个原作叫做《销售术》。嗯，就是他其实讲的是这个女女的，她是如何把东西卖出去的，她如何销售？对她有点去诈骗的感觉，所以她到底是不是一个 G O， 是不是一个仿生人？其实，在片子里边也没有没有明确的，对，特别明确的说她就是，或者她是植入了 Q C， 还是也有可能背后有更大的阴谋吧。但是这个女性的口才确实非常厉害，哎、啊，对，的确是非常好，就是跟你说点什么，而且还还能演，你们发现了吗？嗯、到门口之后，我先摔倒，然后你得给我递杯水，我就进门了。我着子哦，那个不是
0: ，我以为他是真的那个不行了呢，哦
3: 、不不知道不知道到底是不是真的。<笑>我我其实觉得他即便是他真病了，但是那个可能他也是想进门想去报复的一个手段。你、嗯、们都太可怕。了。
2: 然后你们分析的每，就我每每我每一步都是骗局
0: ，真的根本没的。我就是看，就看朱小姐就够了。说你们分析的还那么多、啊，我操、这个，这看看朱小姐不就够了吗？这句
5: ，哎，他说有可能，因为毕竟那个书的名字叫这个嘛。嗯，做销售的基本都跟表演挂钩的
1: 。他就是假装的，因为他他一开始先是从那个在那个就是酒吧里边跟那男的聊天的时候，把那个就是说他们之前做过试管婴儿这个事儿给套出来了，然后呢，他又假。装他有当时那些症状，去套了那个女的的那个信任，我觉得他就是这样的。哎
2: ，我但是我有你发现没有？就咱俩是可能会被骗的人。<笑>哎，不是，但是我有个
3: 问题，就是我不知道他们那个那个是不是设定也是这些人都生不出孩子了？什
2: 么人？
3: 就是就是他们这个正常，因为那男主跟女主其实一直说我们做了试管婴儿也不成
2: 功嘛。所以
3: 他们才发明了这种就是仿生人还是怎么样、哦、延续人类的发、就
2: 是、延续就，就这个是有可能，因为他们连那个什么什么植物不都是没有了吗？都地上都铺的，我觉得就甭管是假的还是说人工什么的，就它已经基本全部都基因化了嘛。所以很有可能，我觉得他们那个世界在未来、嗯，孩子都是靠这种造出这么一个人，注入一个意识，就都是人造人啊、嗯，有这种可能性。我我觉得啊，我就瞎猜，因为实在这集没看懂，我觉得都是骗子。这部剧现在
0: 更新了四集，我们也就是看了次，像那个黑镜的
2: 套路、嗯，有点像黑镜套路。嗯，其实从我觉得从内核上是挺像的，但是可能从表现上是有一点差别，哎、因为他是菲利普迪克的作品，他为了，呃，他还真不像后来我们看那些菲利普迪克改成电影的作品，因为他那个可能我觉得投资大，然后要求票房回报高，基本上是改成现代状态了。这部这个电视连续剧基本上是保持在这个六七十年代的这个这个。那会儿如果拍科幻是一个什么感觉？我觉得，我觉得它有点回归那种那种老科幻片的。所以它跟黑
3: 镜的区别，我觉得也在这儿。黑镜其实都是给你去一个远未来，或者它这个是一个，就是你可能发生在六七十年代的一个未来，可能发生在一个二零零四年的一个未来，就都是这种
2: 的一个感觉。发生的科幻好像是在我们过就是已经过了的那些平行宇宙的未来
3: 。对对对,对，<笑>嗯、就,就是所以它就给你感觉跟黑镜还是有一定差别。我觉得格式可能差不太多，最后其实也有一些隐喻啊什么的，但是我觉得。核还不太一样，它还是那个菲利普迪克的那种赛博朋克的感觉。嗯、那
0: 你认为就是现在现金这个时代，为什么就是菲利普迪克作品突然就是大量的去搬上荧幕了？有什么现实的这种意义吗
2: 、嗯？菲利普迪克的作品基本上是讨论存在，就是存在主义。其实你会看到我们刚才聊的很多东西都是。事物是不是真实存在？人的人生是不是真实存在？人的意义到底是什么？就是是在讨论这些东西和一些灰色地带。而这些东西，所以有人说，菲利普迪克是这个科幻界的梵高嘛，因为他太超前了。他的作品直到他死的时候才开始有人去挖掘，而一直到了二二零零年二十一世纪之后，菲利普迪克的作品开始大放异彩。这种状态是由于在。七八十年代吧，他的他的他的这个人生最后一些时候，七八十年代的时候，其实人类我觉得还没有到这种思考自己是什么的这种状态，因为那会儿。还冷战呢，我觉得不是说光是这个科幻技术层面的问题啊，就是说那会儿是在冷战阶段。你说那会儿什么星球星球，还一说，我没给做广告啊，就那会儿老星球的那个冷战的这种感觉在里边，就是会不会核爆？那会儿最最担心的是这个问题。而你费鲁迪克很多作品是核爆之后，核爆并不是一个大问题，而是核爆之后的一些故事，就就你会发现他在讨论存在主义，就。人富裕了之后才会考虑这些问题，所以那时候比较火爆的作品是《
0: 星球大战》，要么就是那个《沙丘》，是吧？是呃，是有一个很强世界观架构，但是这个这个世界观架构是我们能理解、是能爽的
2: 这种感觉。我觉得跟互联网时代的有关，就我们互联网之后很多东西，你都变成一一个人自己玩个手机、按个电脑，你会开始去。觉得你自己的存在的意义到底是什么？我们越来越东西东西虚拟化，跟刚才说的，我们支付的支付的这些钱都已经不使用了，我们使用的变成了开始是信用卡，后来变成了手机。那当你变成手机的时候，那就是一堆代码。到底什么是真的钱？钱是不是存在？就就存在主义的就会很凸显了。因为我在想说，说现今
0: 这个时代还有没有这样的作家或者这样的有想法人去写一些。下一个时代的
3: 这种
4: 嗯
0: 故事，更超前的人去写
3: 下一个时代的，故事。但是咱们现在看起来，这个人就跟那一个乐傻逼，对是吧？对对，对，的确，因为他在当时他五六十年代发稿的时候，他有很多的稿全都是快速的被退回的，就是人家都看不懂， oh. 人家不想看。然后你就是到七八十年代，他都是梦话，都都,都,都梦，就是说胡话,话，喝多了吧，哥们儿，就可能是这种感觉的，你知道吗？直到其实八九十年代的时候，逐渐有一些人开始理解他的思想，所以才会有了一些影视作品去改编、嗯。近两年之所以这么多，真的是因为他的东西其实讨论这种人生价值观，就像你说的，这可能跟咱们自己的需求理论也有相关性。我的人生已经到达了这个，就是人的社会程度已经到达到这种程度了，所以我要思考的不是说温饱什么的这些问题了，我要跟谁打仗、打架的这种问题。嗯我可能要思考人生了，就是我们现在每一个看电影的时候都在思考人生了。嗯、我觉得菲利普·迪克作品，我其实最
0: 早接触的还是他那个《手术拍报告》嗯，是那个那个斯皮尔伯格的那部。而
5: 且现在这种就是传记的这种形式是不是比较流行啊？因为你看菲利普·迪克的作品，现在等于又拍了电视剧、嗯，然后就在今天上午我发现又有一部新剧诞生了，嗯、叫《斯皮尔伯格》嗯，也是一个连续剧。啊是是是是所以，斯皮尔伯格对斯皮尔伯格就是咱们说那个是人
0: 物传记吗？
5: 是咱们说那个导演，他是半纪录片的形式。所以我就是在想，是不是现在大家很流行去缅怀一些呃在世的或者不在世的一些大师？因为就像刚才金花说的，他们在讨论存在的时候，是不是也给我们这些网民一个警示，让我们反省一下，我们现在到底是在做什么？思考一下人生。对
2: ，那个，像你说的，就是现在会不会还有菲利普迪克这样的人？其实肯定有，但是咱们的水平。没法知道，我觉得是这样。就像刚才在 S 说，菲利普·迪克像早期很多作品不被认可的时候，但是还、哎、叫就突然一下想海海因莱因吧，那个就是是叫就是那个科幻三三三大巨头之一，他相中了这个菲利普·迪克。如果没记错的话，就是他会给给他很多资助，所以就就是。现今的大师可能会看到未来的那个人，但是咱们现在又不是大师，所以咱们看不到那个未来的人。我我我觉得水平问题，我觉得这是。
5: 哎，你不是刚才说那话的意思，是不是想让人给咱们投资？是<笑><笑>、嗯。嗯
0: 、<笑>好吧，那今天差不多了吧？差不多。黑水公园的公众号里边还会做一些关注指南。的微信公众号黑水公园。那好吧，今天这期就先聊到这儿。好，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。
4: There's no death.